0: Nu tittar jag på dig mm. Ja, det är vi som påbar. Det är vi som poddar Så häftigt Det är jätteroligt, det är väldigt Salin spannande. och Schweiberg Ja, Schweiberg Salin och Schweiberg Svej. Sveiberg. Schweiberg Salin och Schweiberg Jag återupptäcker Stockholm nu med alla kollektivtrafik- som jag inte har åkt på många, många år. Kän, men, är... kän,
1: kan du får du göra det i fred? Liksom? Ja, som... mitt
0: på dagen. Folk ja. tittar ju så där. Men ja.
1: idag fick jag vara i fred. Och då är det en bra dag. <laughs> men men, inte, men du, känner du att du drar dig för det på kvällen? Ja, vissa ställen. Vissa ja.
0: klockslag. Ja. Ja, stureplan plan två. Ja, exakt. Två, nej. Inte stureplan. Men det jag tänkte på var det här- ja. Vad är det som gör att livet blir som det blir? Mm. Är det jag som har bestämt? Är det någon annan som har bestämt? Och jag kommer ofta tillbaka till att det snarare är händelser. Mm. Alltså saker som någon annan har tänkt eller gjort som påverkar mig.
1: Men jag tänker Mona, alltså det här händelser som har påverkat dess liv och som liksom har bestämt ens liv på något sätt eller puttat ens, ens en i olika riktningar. Men du... Liksom, du är ju en sån otroligt offentlig person. Eh, har det, det måste ju ha påverkat ditt liv väldigt mycket. Eller göra fortfarande, tänker jag. Eh,
0: eh, ja, på båda frågorna. Mm. Det, det har påverkat och mm. det påverkar ju fortfarande mm. både mig och min familj på olika sätt. Men det är också så märkligt för i början så var det ju roligast man kunde tänka sig att bli känd. Mm. Att folk skulle känna igen en. Och man visste ju någonstans att kommer man in i riksdagen så blir man ju en offentlig person. Fast jag samtidigt såg ju många av dem som hade hängt i riksdagen i 30 år och ingen kände igen dem. Så det blev ju ändå väldigt annorlunda. När jag kom in så var första intervjun var Ja, du är yngst i riksdagen. Okej. Okay. <laughs> Eh, och så var jag gravid. Mm. Eh, så man började ju med att göra sig osams med alla gubbar i riksdagen. Så vad ska du in hit och göra när du ändå ska vara ledig på en gång? Men offentligheten var en kompis från början. Mm. Eh, för om du är ensam tjej, vilket jag var i så många sammanhang, så var det lättare att få uppmärksamhet. Om man inte drog sig undan uppdraget att vara kvinnan,
1: mm. utan
0: utnyttjade det. Och om jag är en ung kvinna så sätter jag på mig en kort kjol så blir uppmärksamheten ännu bättre. Och så använder jag det i riksdagen, i debatter. Så att gubben i fråga blir generad för att jag pratar om att mina kjolar är lite för korta. Så i början var det ju bara fördelar med mm. att vara offentlig- att påverka politiken, ja då måste man söka konflikter, söka uppmärksamhet och så veta vad man gör av den. Mm. Men offentligheten var ju både att man blev granskad hela tiden, inte bara för det man gjorde och det man sa utan också hur man såg ut. Jag fick alltid kommentarer om det, jag har aldrig varit någon liksom långklänningsmänniska, jag har alltid varit en jeans- och kavajmänniska. Mm. Och det vill jag ju fortsätta vara. Så att offentligheten bråkade med mig lika mycket som jag liksom gillade den. Mm. Och sökte upp den. Eh, en vecka utan att man var med i någon tidning. Det var en dålig vecka. Mm -hmm. eh, ja.
1: Det kändes så, det var intressant att ja, du tyckte det var så. Det var ju liksom... min, min väg att få makt i politiken mm, mm. var ju att
0: använda offentligheten till. Mm. Om inte jag fick igenom något i riksdagsgruppen, då kunde man ju ge en intervju om den frågan i Expressen. Och så hade man mm. ändå kvar pressen på, på den frågan. Mm. Så det där lärde jag mig tidigt mm. och, och var nog bra på att utnyttja. Mm. Men, Men berätta om de knepen liksom, för att synas. Ja, men ett av knepen var ju det där med skolan. Det var ju min mm. absolut första. Jag fick ju vara med i en partiledad debatt, var jag och Ingvar Karlsson. På den mm. tiden fick SH två personer. Och jag satt bredvid Jan Wachtmeister som satt på andra sidan som kom insläpande på en stor väska som jag tittade, för han ställde den mellan oss och tänkte, vad har han med sig? Och där låg det marackas och klingklang grejer och tuter. som jag tänkte, men gud, vad tänker han göra? Det var helt sjukt. Men då hade jag en debatt då med Olof Johansson och mm. då sa han någonting om att ja, men ni är socialdemokrater, ni har minst velat göra precis det jag tänker göra och nu skäller ni upp att det är dåligt. Ni vill ju det själva. Uh, och då sa jag då till honom du, du kan inte gömma dig bakom mina kjolar Ola, för de är för korta för det uh, och det var jätteroligt det var ja. den där känslan man ja. hade yes, mm. nu kunde jag använda det som mm. många såg som en nackdel mm. blev för mig en styrka mm. uh, så det knepet kommer jag ju mm. att utveckla mm. Mm. <laughs> och tycka om mm. men uh, Blicken på mig och mina kläder och, och mitt smink, och det blev också väldigt jobbigt. Mm. Det gick inte att undvika att titta på sig själv i spegeln, inte bara för, för att jag behövde göra det för att se om sminket var okej, okay, mm. utan också hur kommer det här se ut nu?
1: Mm.
0: Hur ser det ut i Expressen? Har jag för korta kjolar nu när jag ska gå upp för trappan till planet? Men mm. framförallt blev det ju hoten och haten. Som, jag tror att jag hade med det att göra då att vara, du är kvinna, du ja. är ung. Du pratar om bögar, du mm. pratar om rasister och du säger att du är feminist. Mm. Du, man kan bocka du bara check, i check, check. Ja, check, ja, check check check. check. Mm. Ja. Mm. När Bering Breivik han skrev ju sitt manifest som man kallar det och jag nämndes ju så många gånger där mer än någon annan svensk politiker och det var det just för att hon har fått två utmärkelser på gaygalan i Sverige mm.
1: alltså det
0: var på den mm. detaljnivån och där har allt är höger och nazisterna varit mm. Mm.
1: det är bögar, man är kvinna mm. man är mot antisemitismen men om man tänker du, liksom, när du var yngre då, då då var det din vän så att säga ja. men hur har, det, hur har den ändrats eller hur har ditt förhållande till offentlighet ändrats Idag. Ja, genom livet
0: ja, I början var det något jag sökte efter mm. och sen kom jag att tycka om det. Mm. Sen kom jag att acceptera det. Mm. Sen blev det ett nödvändigt ont mm. och sen blev det bara
1: något ont mm. Det känns som en hel cirkel som, mm. som har gått runt. Har du genom livet förhållit dig till din bild av offentlighet? Att du tänker, nu är jag sedd som så här. Och att du liksom vill gå ut och ändra den bilden på något sätt? Jo, eller?
0: många gånger. Men jag också ja. sett hur svårt det är. Mm. Alltså det är ju 20... Hur, ska vi se, hur, hur många år sedan är det 1994? Är det 40
1: många år, sedan, är det? 30 30 år sedan. sedan 30 år sedan. 30 år sedan,
0: ja. Och fortfarande idag när jag går in i en godisaffär och närmar mig en Toblerone så är det åtminstone det hälften av de som är inne i affären som <gör> suger efter annan, tittar, börjar viska. Alltså vissa saker som man gör i offentligheten blir en bild som sitter mm. Mm. på en själv så himla länge. Så ibland stöter man på saker som liksom knuffar en
1: Absolut, i en annan ja, precis, riktning
0: än vad man tänkte. Jag tänker ofta på min, min pappa. Han jobbar som ungdomsvårdsassistent när vi växte upp. Och då gjorde han karriär på olika ungdomsvårdsskolor runt om i Sverige. Så vi är ju fyra syskon som är födda på varsin ungdomsvårdsskola i Sverige. Mm. Så mina första barnvakter var liksom den tidens värstingar. Nej. Ja, det var mycket man kan tänka runt det. Ja. Men sen fick pappa i alla fall en förfrågan om att börja jobba på fritidsförvaltningen på en kommun. Och då fick han välja mellan Vetlanda eller Nacka. Mm. Och jag har ju tänkt mycket efter efteråt. Hur skulle mitt liv ha varit ja. om pappa hade valt Vetlanda? Ja. Så jag återkommer ofta till det där. Vad har jag själv gjort för att vilja saker? Och vad har jag bara liksom fångat upp av händelser
1: eller andra- det där tycker jag är en sån otroligt spännande frågeställning. Vem som bestämmer över ens liv. Mm. Och jag tänkte på, jag har precis flyttat. Och jag flyttat till en lägenhet som är väldigt lik den jag hade innan.
0: Och du har inte flyttat för att du ville flytta? Nej, eller? utan jag,
1: har, jag, jag är vad heter det, evakuerad. Ja, en Men, händelse. En händelse, <laughs> exakt. Där så är det, i den här lägenheten som då är väldigt lik den jag hade tidigare, så är toaletten och garderoben på olika ställen- Okay. Och jag tror att jag går fel när jag har bott där en dryg månad, en sex veckor. Jag går fel fortfarande. Och då tänker jag så mycket på det här. Vad intressant det är att ens kropp är så programmerad. Mm. Och det var också någon klok person som sa till mig ganska nyligen att allting som man har lärt sig som liten, till exempel så här, simma. Du kan inte... Komma tillbaka till ett skede där du inte kan simma. Utan Nej, din kropp okay. vet hur man gör. Och mm. det är ju bra när det gäller simningen. Men ibland tänker jag så här, det kan ju också vara väldigt mycket annat man har lärt sig. Eller det är förmodligen mm. väldigt mycket annat man har lärt sig. Kroppen har lärt mm. sig. Och som, som man sitter fast i på gott och ont. Som mm. man, man bara går på autopilot.
0: Jag minns saker som jag har sjungit mycket mer än saker som jag har gjort ja. eller läst. Det kanske också har någonting med vad man gör med kroppen. Jag kan till exempel sjunga följande. Till vapen vi i och vred det går. Ett enat folk bakom jävären står. När vi askan ser från den brända byn så stiger vårt hat mot sky. Och Vi går mot och USA för det är alltså FNLs kampsång ja. som jag sjöng då på 70-talet. Mm. Men vad jag gjorde annars de där åren och vad jag läste eller vad jag lärde mig i skolan- det finns ju inte kvar på samma sätt. Men det jag gör när jag sjunger eller hör på musik-
1: Minns jag mer? Jag gick i blåvingarna och kan den där Hör hur sången klingar <laughs> Blåvingarnas sång det där Vi raska flickor Vi vill alltid så förbli. Vi raska flickor
0: <laughs> Och den ja, har ju inte du gått och sjungit varje verkligen år? Verkligen
1: inte Och det är också någonting som sitter i ja, det sitter i, som en smäck
0: i, i skallen Ja, precis.
1: Jag kommer aldrig okunna den så att säga Den kommer Nej. alltid att sitta där ja. Men känner du att något viktigt
0: skede i ditt liv så är det verkligen någon annan som har bestämt, någon som har sagt du ska inte gå dit eller du ska inte göra det eller du ska inte ta det och det jobbet.
1: Jag tror många gånger att de där uttalade direktiven är lättare på ett sätt att förhålla sig till för att de är just uttalade. Jag tror att jag är i ganska hög grad däremot är väldigt påverkad av önskningar som jag bara känner på mig.
0: Att du vill göra någon nöjd. Eller ja, du vill... jag tror att
1: jag har varit i mitt liv mm. oerhört upptagen av att gå dit trevligheten leder mig. Mm. Mm. Eller det som jag uppfattar som, en, som att jag ska uppfylla bilden av att vara en trevlig och rätt och älskansvärd människa. Hur, hur blev det så? Jag vet inte. Det har, det, har, det har nog tagit mig många, mycket möda och försöka ta reda på varför jag blev så otroligt tillagsinställd väldigt tidigt i livet. Alltså verkligen när du var en liten flicka? Ja. Det som du... Ja, okej. Okay. Ja, mm. jag tycker att jag har utvecklats till att bli en människa som har blivit väldigt bra på att hantera mig själv och andra människor eller på något sätt. Men betyder det att du liksom har... Tassat runt mm. svåra saker. Jag har eh, tassat mycket. Jag vet inte om det är när vi, om man ska gå tillbaka till sin barndom och tänka så här: Okej, okay, min, min, mina föräldrar skildes när jag var tre år. Jag tror att det var ett stort trauma och att för mig och att jag upplevde att jag hade, fick väldigt stort ansvar redan som treåring. Som tre år? Ja, faktiskt. Jag tänker tillbaka själv ibland så tänker jag att det är ju helt sjukt att känna ansvar för en familj när man är tre år gammal. Då hade du syskon då? Jag hade syskon, som en större syster och en yngre syster. Ja. Och jag vet inte hur de upplevde om de upplevde någonting liknande men jag kände i alla fall någon typ av ansvar och att jag förstod att det var väldigt, väldigt viktigt att jag skötte mig på olika sätt. Genom att vara... Eh, duktig och trevlig och snäll och eh, eh, sen vet jag ju att det där höll
0: ju liksom inte riktigt men vad kände du att okej okay, jag måste sköta mig annars? Ja,
1: det jag, liksom
0: vet inte, ja inte jag vet konsekvensen. Ja, jag vet inte riktigt
1: dig. vad den konsekvensen skulle vara men, men eh, så långt tror jag, vet jag inte om jag tänkte men det var väldigt viktigt för mig att eh, sköta mig eh, ordentligt och att eh, se till att alla liksom någon sorts känsla av att alla mådde bra alla, allting blev bra och, och att du var tvungen att, att backa
0: tillbaka själv för att andra ja, skulle må precis. bra men
1: samtidigt vet jag ju att det där höll ju inte, jag kommer ihåg den där känslan när jag gick i skolan, att jag alltid hade sån himla oordning på allting att jag tittar ner min skolväska och bara Herregud, vad är det här för lappar? Och det är någon lapp här, skulle man ta med sig hem och få påskrivna Och jag vet inte var den ligger Och alla mina pennor och allting Alltså jag hade ju samtidigt den där känslan av att jag gick genom livet Med den här röriga skolväskan Liksom att jag hade någonting, något någon kaos något dolt något dolt, dolt kaos ja. som jag liksom inte kunde hantera riktigt Känner du det idag med? Ja, det kan få en lättare släng av det det, det, det tror jag. En lättare slinga. <laughs> ja men, det som, ja. Men,
0: men när du beskriver det där att du skulle ta ansvar, mm. har du gjort
1: dina föräldrar? Besviken någon gång Min pappa då bodde i en annan stad Så att, det vet jag inte riktigt Om han var besviken över mig Men eh, jag tror att jag försökte leva upp Väldigt länge till att vara så bra jag kunde I hans ögon Men, men eh, min mamma ja, Min mamma var ju då eh, Ganska bra på att spela Med skuld alltså. ja, Så att hon var mycket så sådär ja, Tyst Om man har gjort något dåligt och att jag blev oerhört förtvivlad när jag gjorde någonting dåligt Vad va, va gör en liten
0: flicka som är dåligt?
1: Mm, nej men det kunde vara just sådär att om jag hade gjort någonting fult, jag kommer ihåg någon gång till exempel i skolan, det var ju också väldigt speciellt eftersom min mamma var lärare på samma skola som Jaha. jag gick i så att hade jag gjort någonting i skolan så fick hon ju alltid reda på det, jag hade ju liksom inte jag hade alltid ögon på mig på det sättet och att jag vet någon gång när jag liksom satt i min skolbok, jag tror jag räknade och så upptäckte jag så här Wow, det finns fasit här. Oj, så jag satt liksom utan att riktigt tänka mig för och fyllde i så här. Jag var jättenöjd, gud vad snabbt det går. Och det där kommer jag ihåg just att liksom jag, sen när jag kom hem från skolan den dagen att min mamma var så här, Helena, jag måste prata med dig. Vad va? Och så liksom framstod det där och jag hade fuskat och det var liksom så stort. Och jag var helt, då var jag helt förtvivlad- jag tyckte verkligen att det var så förfärligt. Jag kunde liksom inte komma ur det. Min lärare rev bort facitdelen. Ja, det hade varit bättre i mitt fall- om man hade gjort det, det kanske. Det hade inte varit lika. Mm. Um, nej, men, så att, ja, men det är nog- det är någonting som jag har liksom kämpat uh, med. Mm. Att jag har så svårt att bestämma över mitt eget liv- eller liksom uppleva att jag har mandat att göra det- mm då är vi väldigt olika. Ja, det är Jag det känner kanske. precis tvärtom. Ja. Jag har liksom
0: dragit mig till eh, där tror ingen jag ska vara, då går jag dit. Ja. Eh, och det där tror ingen jag vågar säga, då säger jag det. Jag har ofta Vem? sökt mig till ytterkanterna, liksom. Mm. Både i musikval, i
1: killar, eller på ja. vad så Vad är det i ditt liv då som gör att du tror att du har hamnat där? Ja, min... Eh, jag tror,
0: fast jag är långt ifrån säker att då kommer vi tillbaka till min pappa igen. Jag är ju äldsta barnet och pappa betyder jätte, jättemycket för mig. Och han sa alltid när jag frågade om någonting, liksom, pappa varför tror du de gör så? Så sa alltid pappa, vad tror du? Mm. Det var någonting att man hela tiden avkrävdes en egen åsikt.
1: Så din pappa sa mm. egentligen
0: undersökt det? Ja, men verkligen. Ja. Det var verkligen så. Ja. Men å andra sidan kanske jag då har gjort kontroversiella saker, i alla fall när jag var yngre just för att göra honom stolt över att jag inte bara följde med utan tog mina
1: egna steg. Men känner du att du någon gång gjorde din pappa besviken, att han tyckte att du mesa ur eller någonting sånt? Alltså jag tänkte mycket på det när,
0: när pappa gick bort. Mm. Ja, och till min stora glädje måste jag säga att nej jag kan faktiskt inte minnas eller känna att att pappa kände sig besviken- eller att jag gjorde något som gjorde honom besviken. Jag kan faktiskt inte det.
1: Nej, skönt. Ja. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer-
0: djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar. Går vi in med Hembre telefonavlyssning- och, och då upplever vi att vi får en total förändring- av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på
0: Podplay. Nu kan man säga så att min uppväxt... Alltså pappa tog alltid den enkla vägen. Det var ju mamma som fick slita och kämpa. Vilket jag förstod först långt senare. Pappa var den som kom hem liksom och... Hade köpt 40-11 bullar. Mm. <laughs> och pappa sa, ah, nu har jag köpt en båt. Och så hade vi en båt en sommar som vi inte alls hade råd med. Och mm. ingen kunde köra båten. Och pappa krockade med båten hela tiden. Och mamma var den som fick reda upp och betala räkningarna. Men och...
1: vems parti tog du då som barn? Tyckte du att han var en rolig hunden den jag Ja, jag gjorde
0: det. Jag tog ju pappas parti mm.
1: hela tiden. Mm. Så... Det
0: känner jag som en besvikelse över mig själv. Mm. Att inte jag riktigt såg
1: mamma. Kom du ihåg när du brytningspunkten när du såg henne? Uh, ja, det var faktiskt när jag själv fick barn. Mm.
0: Som jag plötsligt såg uh, att jag var ett barn till mamma. Och vem hade egentligen funnits där när jag var liten? Vem gick jag till när jag grät? Vem ropade jag på när jag hade slagit mig? Och det var ju mamma.
1: Mm.
0: Så det var en ganska plågsam känsla måste jag säga. För man tänker, jag borde ha sagt något. Jag borde ha visat mamma betydligt mer. Hey. 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 Pappa var den busiga, roliga och som liksom knuffade ut den i vuxenlivet med ett gott självförtroende- men mamma var först, som sagt, när jag
1: själv blev mamma som jag kände hon. Men tror du din mamma kände hon sig besviken över att det var så här? Tyckte hon att det var orättvist? Ja, det är jag ganska
0: säker på. att mm. eh, Hon kände sig ledsen, framförallt jag och min brorsa. För vi var de som ja, blev mer självständiga utåt. Eh, medan de yngre syskonen var mycket mer med mamma. Mm. Eh, så kände jag nog. Och sen tänkte man också... För mamma, hon, hon var ju hemmafru hela tiden. Hon födde alltså fyra barn inom sex år. Jag tänkte, men herregud, nu tänker jag på det. Hur ja, orkade hon? Hur orkade fyra hon? barn. Exakt. Och hon var hemma helt och hållet. Och sen när yngsta började på lekis, som jag tror det hette då. Mm. Några timmar i veckan. Då började mamma söka efter jobb. Så... Hennes liv var liksom tvärtemot vad mitt liv kommer bli. Jag födde barn tidigt, födde många barn, jobbade samtidigt. Och hon var tvungen att först vara hemma med barnen, sen kämpa som ett djur mm. för att komma ut och få ett jobb. Så jag tror hon var runt 40 när hon fick sitt
1: första jobb. Vilke, om du tittar tillbaka så här, vilken, vilket val har du varit mest stolt över att du har gjort eller vilket steg du har tagit i Mm. Ditt privata liv. Ja. ja,
0: det är fortfarande lite jobbigt att, att prata om. För att jag vet att det viktigaste beslutet jag gjorde det var ett stort nej. Och det var i en av mina första stora kärlekar mm. den första jag flyttade ihop med eh, så slog han mig. En gång, jag gick direkt.
1: Mm. Eh,
0: utan att riktigt tänka och med ganska rädda steg också. Det har betytt så mycket för mig. Inte bara då i den stunden. För det är klart att jag ibland har tänkt på vad hade hänt om jag hade stannat. Vad hade hänt då med mig? Och... Men det är också att jag fått en sån annan... Jag tål inte människor som slår. Mm. Jag tål det inte. Jag hatar det. Jag kommer och självmant sökade upp många kvinnojourer varenda jag var i världen oavsett om jag var en i Afghanistan jag var en i Irak. För jag vet hur mycket det betyder. Inte därför att jag fick bara ett slag och gick. Mm. Men det är ändå en en erfarenhet som sitter så djupt i kroppen av den skuld och skam. Och, mm. Det var så mycket känslor som handlade mer om hur jag uppfattade den situationen än han som faktiskt slog. Och det har ju också lett den till att ha gått och pratat med, med kvinnor. För det är så svårt för många att förstå. Liksom, ja, men varför gick du inte alltså, mm. till den kvinnan mm. som stannar kvar man skuldbelägger ja. så ofta. Men jag är stolt över mig själv att jag ja, gick.
1: Ja, det förstår jag, verkligen. Mm. Men kände du att det var en destruktiv relation och att det här blev liksom det yttersta beviset på att det var det? eller Ja, jo men det,
0: det gör jag. Mm. Det såg jag kanske inte direkt då i den stunden, men det var en väldigt obalanserad relation, har jag ju sett efteråt. Vilken musik lyssnade vi på? Ja, det var vad han tyckte om. Ja, just det. Vilken mat skulle jag egentligen laga? Ja, just det. Det var den där förbaskade grytan som han tyckte var så god. Det var väldigt mycket. Han, han, han. Mm. Uh,
1: och det var ju inte jag. Det var inte så jag hade blivit. Mm. Men kunde du själv då förvånas eller förskräckas över att du var anpassningsbar, eller? Ja, men jag, alltså jag älskade
0: verkligen honom. Mm. Det, var, det var en häftig eh, allt överskuggades liksom av den här oerhörda förälskelsen som jag kände den där första att du alla kan känna den där första mm. stora, stora Förälskelsen. Men i samma stund som den där eh, slaget kom mm. så rann ju allt det över mig inombords med att hela vårt förhållande hade varit en väntan på att det där skulle ske.
1: Mm, Då hade, hade du en ja. känning på att ja. det kommer, förr ja, eller, senare, förr kommer eller senare kommer det. <gör> ja, eh, oh. Och hur präglade det dig då att leva i en relation där du liksom på något sätt gick och väntade på det? Eller kände den... Vårt förhållande var så ojämlikt för att han var som han
0: var och jag köpte hela den. Och mm. han var från en bakgrund där alltid mannen mm. bestämde. Så det var så mycket som tog tid för mig... Och förstå. Mm. På det viset är jag... låter knäpp lite tacksam över att det där slaget kom. För mm. att då avslutade jag något som jag kanske aldrig borde ha gett
1: mig in i. Men det förstod jag ju inte. Nej, Nej jag förstår. Och det fick dig då att liksom lämna någonting som var på ett sätt destruktivt ja, för dig kanske. som var destruktiv Redan innan. Och som jag
0: är säker på hade blivit ännu mer mm. om jag hade stannat. Mm. Men alla tankar om vad, vad ojämlikhet i ett förhållande, vad, vad misshandel, hur det kommer, hur det tas emot, hur man reagerar, har ju fått mig att efteråt se och, alltså jag kan inte låta bli och gå ner i de frågeställningarna också mm. sen som, som politiker. Nej. Jobbade man med kvinnofrågor så var det så självklart. Jobbade jag med hbtq-frågor så fanns jag också där en dold sida. Mm. I den grupperingen som inte talade så mycket om att också där fanns väldigt mm. mycket misshandel och ojämlikhet. Så det kommer prägla mig väldigt mycket som mm. jag inte såg den gången när jag. Drog efter andan, tittade förvånat, började gråta, gick de där tio stegen ut till dörren, öppnade, slängde igen den, tryckte på hissen och var livrädd för att hissen inte skulle komma innan han skulle öppna dörren ja, och komma ja. ut. Men jag tror han stannade bara kvar för han såg nog på mig att nu var det kört, ja. nu gick hon. Ja, du tvekade aldrig. Nej. Och det är du frågade om jag var stolt över något. Mm. Det är jag stolt mm. över. Det var en sida av mig själv som jag inte riktigt hade sett och som jag är då och nu är stolt mm. över. Mm. Jag kunde säga nej. Mm. Jag kunde gå. Två tunger har
1: mitt hjärta. Två viljor har mitt sin. Jag dig för evigt, och jag blir aldrig din.
0: Djupt i det röda mörkret fick livet dubbelform. Där kuttrar det en duva, där väser det en orm.
1: Tänker du nu så här idag att din uppväxt i en trygg kärnfamilj gav dig en viss typ av vaccin, eller vad man ska säga, i den situationen? Ja, men, men
0: också att min uppväxt var så trygg att jag trodde att alla var goda. Mm. Mm. Det finns ju en sida av det där, att få ett sånt självförtroende att du... Du är säker på att du hanterar allt. Um, alltså god trogenhet? Ja, lite så. Ja. Den gränsen tror jag är väldigt liksom smal när självsäkerhet blir en, en trygghet eller när det blir en, en svaghet för att mm. du litar för mycket på att du själv kan hantera varenda situation du mm. hamnar i. Men du då? Kom igen nu. Vad är du riktigt stolt över?
1: Alltså, Ett beslut,
0: <laughs> en händelse, det där gjorde jag.
1: Min spontana tanke var bara, Gud, jag letar i en tom påse här. <laughs> Nej, så som Nej, jag Du ta. letar i den där röriga Nej, väskan. Jag letar som du i den röriga i. väskan. Exakt, Exakt. Mm. och där ska väl finnas någonting. Jo, men mm. jag kan känna att jag har gjort. Jag kan vara stolt över att jag på något sätt aldrig ger upp. Mm -hmm. Riktigt. Det är, jag är en, en, det är som någon av mina barn sa någon gång så här: Du är inte så stark, kanske, men du är väldigt seg. <här> 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 Och då tänker jag: ja, Det är bra, jag är nog ganska seg. Och nej, så att jag tycker nog att jag har. Äh, ja. Nej, men jag är så jag är stolt över, jag är stolt över liksom saker jag har gjort jag har skrivit, kan jag vara stolt över någon eller liksom eh, och relationer jag har valt och att skaffa barn och ja, sådana saker men jag har inte som du den där ögonblicket där jag känner att den där gjorde jag bra. Nej, jag tror inte det.
0: Samtidigt gillar jag verkligen
1: det där ordet.
0: Så här, jag är stolt över att jag är så seg.
1: <laughs> ja, det, det finns en så här lågintensiv fighterskap i det liksom, ja. eller fighter feeling. Ja, att... det var ju ett ännu bättre
0: uttryck tycker jag. <laughs> Men när du själv beskriver det som den den lidande kvinnan som hoppas att någon ja, ska komma och rädda dig.
1: Ja, nej, men att jag ibland kan jag känna sådär att jag har haft svårt att ta de där liksom, modiga stora stegen för att jag har trott att jag inte riktigt haft mandat, eller att jag kan göra någon ledsen, eller att jag kan. Liksom, och då måste jag på något sätt plikta med att. Det kostar att jag är lidande att jag inte kan göra på ett annat okay, sätt. Det är fri som du måste ja, betala. Precis, lite så.
0: Men har du varit så hela tiden känner du nej det har
1: du inte det, det är, det, nej det ska jag inte säga det låter så här när jag berättar det är ofta så när man pratar mm. så. här: och speciellt om man som jag då har författarjobbet när man liksom hela tiden går efter ja. de här eh, spännande underströmmarna på något sätt så mm. finns det ju en annan sida också där jag har eh, inte bete mig så eller där jag har lärt mig saker på vägen
0: men allt, allt hör ju ihop ändå. Ja. Eller hur? Ja. Även om att det är
1: lidande hela livet så, så är det en del av den du är idag. Jag tror att det finns en, en liksom idealbild av mig av att vara en sån som står ut och som är liksom Nej. klok och uthärdar. Och, ja.
0: alltså, jag tänker alltid på dig som är en väldigt modig person. Mm. Ja, ja, men när man har läst dina böcker och man har hört dig i radio... Mm. att du är, du är modig jag vet inte varför men så nej det jag är märkligt för det är också
1: många människor som säger det till mig att jag är en modig människa men tänk om du är det Jag tänker om jag är det fast ja. jag inte fattar Ja, det är möjligt att det kan vara så ja <laughs>
0: Från raska flickor till... Ja, men jag
1: kanske är modig. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Jag kanske blev rask, fast på ett liksom mer beduligt sätt än vad jag trodde. Det har oerhört lätt att tycka att saker är pinsamma, fortfarande. Att jag, om jag har gjort någonting eller sagt något. Alltså, jag kan verkligen älta det och tänka att... Oj, vad, vad jobbigt det här blev. Och, och här sitter vi igen
0: och, och gör en podd och
1: pratar
0: om. Ja, men jag, jag kan tycka att det
1: är det. känns för mig väldigt plågsamt. Och jag märker att jag gör det. Ja, det, nu? det gör det faktiskt. Och att jag märker att jag genast vill säga en massa motsaker där Att jag eh, så farligt var inte. Eller min, min mamma var väldigt trevlig också. Alltså mycket sånt för att jag känner mig. För att det känns genant. Samtidigt så tycker jag att det finns ju någonting befriande i att vara i den ålder jag är nu. Att jag jag, att jag känner mer och mer faktiskt- att det växer i mig så här att- ja, varför ja, ja. kan jag inte berätta om det här? Ja, varför eller kan hur? jag inte berätta om mig? Varför kan jag inte berätta om mina upplevelser? Vad har jag att försvara? Mm. Vad, är liksom, vad är meningen med, det, med den typen av försvar också? Vad ska jag be om ursäkt vad för? Vad ska jag be
0: om ursäkt för? Exakt. Jag, jag... Jag vill bjuda på mig själv, men inte på mina överarmar. Nej, <laughs> nej gränser du ändå. det finns gränser ändå. Men däremot, jag, också. Alltså, jag älskar ju att gå och träna. Ja. Och jag går på ett som heter Fightbox. Och det är verkligen som det låter. Man, mm. man är i en grupp på 24 personer, om det är fullt. Och man sparkar och man slåss och man kastar med kettlebells och man svettas och... Allt är ju liksom, här är jag. Det går ju mm. inte att gå och dölja någonting mer än att jag alltid har långa armar på, på träningströja. Och där har jag verkligen lärt mig det där att ja, min kropp funkar ju. Ja. Den funkar. Den kan inte göra riktigt lika mycket som de som är 25. För jag är ju typ alltså 40 år äldre än någon mm. annan där. Och det är så häftigt. Och det tycker de också. Mm. Så jag får så väldigt mycket styrka av att... Gå dit, ja. men jag sätter ju gränser för vad min äldre kropp liksom tål och visas upp.
1: Nej, men det är jag också.
0: Och Absolut. det måste jag få göra. Ja, mm.
1: verkligen. Mm. Det har, linnan har jag inte längre. Nej, nej,
0: nej. Däremot att gå på konserter, där publiken... Alltså inte bara gå och titta på någon som heter Bruce Springsteen, där alla andra i publiken är 65-plus, utan <laughs> gå och hänga på, på klubbar, liksom... Mm. Och för mig, det finns liksom två saker som ger mig så himla mycket lust över att bara vara ute och vara. Mm. Och för mig är det liksom träna och se musiken. Ja. Jag älskar ju, eh, är för mig, mm. det är liksom, jag bara älskar honom och hans texter. Han mm. har en låt som heter Korallreven och Vintergatan. Ja, oh, den är så underbar. Den jag har till och med jag... ha, eh, tatuerat in nej. en textrad ifrån, <laughs> från den låten. Den har jag inte hört. God, har du det? Nej, det har
1: inte jag hört Krundegård lite grann.
0: snälla kom närmare. Men skriva med, snälla kom närmare. Men skriva med, snälla kom närmare. Mm. 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 Hej då till dig Helena. Ja, och, och här, hej domgårdna. Ser fram emot nästa samtal det vi det jag har. också. <laughs> Hej då. Hej.